السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه اللهم نسألك الإخلاص والقبول وانفعنا اللهم بما نقول اللهم أمين نستكمل إن شاء الله السيرة نبدأ بالصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عامل حزن وهو لسه يجي بعدين قوي يعني سمي عامل حزن مش بس لأن هو السبب الرئيسي لأن هو كان عامل حزن على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في معنى آخر في تسمية عامل حزن بهذا الاسم وهو أن الإنسان لما بيحب حد أي إنسان لما بيحب حد جدا بيحزن لحزنه ويفرح لفرحه فأنا أتصور أن هو كان عام حزنه وله انطباع بالحزن على قلوب كل من حول النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبهم له فلما تيجي تفكر في المعنى ده وإن الذي كان يحبه الرسول إحنا نحبه اللي كان بيفرحه يفرحنا حتى الآن مش لازم بس وإحنا عايشين معاه أو اللي كانوا عايشين معاه واللي بيزعلوا بيزعلنا ولما النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف معينة يظهر حبه مثلا لأحفاده فتلاقي كل الصحابة حبوا أحفاده لمجرد هم شافوا الرسول بيحبوهم فدي من علامات الإيمان في بعض المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يعني كانوا بيبصوا لهذا الأمر نظرة اللي هو إشمعنا فلان اللي هو قريب الرسول وإحنا لأ وليه قريبي لأ إشمعنا عمه وأنا لأ إشمعنا أحفاده وأنا لأ فده إيمانه ناقص فمن كمال الحب للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ظهر في عام الحزن إن الإنسان يكون حبه للرسول أحب إلى نفسه من نفسه وأحب إلى نفسه من أولاده فلما تبقى منقرأ حاجة في السيرة ويجي مشهد حزن للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقف فيه أذى أو موقف فيه فرحة المفروض إن إحنا يبقى قلوبنا بتتحرك حقيقي مع المشاهد دي وفيها تجاوب بالحب مش لازم بقى إيه نقول أصوى الرسول أحب الخلق إلى الله هو مجرد لما تعرف شخصية الرسول وتقرأ عن جماله ظاهرا وباطنا أنت تحبه وهذا الحب وحده من علامات الإيمان من القصص المعروفة في هذا الشأن هو قصة سيدنا زيد أو يروى أن هي في أحد الصحاب الآخرين لما وضعوه لضرب عنقه أو لتعديمه فقال أو تحب أن محمدا الآن مكانك وأنت بين أهلك فقال والله ما أحب أن أكون عند أهلي وتصيب محمدا شوكة صلى الله عليه وسلم ده حب ده حب حقيقي ولأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن هو يعني يقذف في قلوبنا هذا الحب وأن إحنا نمتلئ كده بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقتها والله أنا يعني بلاحظها في بعض الناس اللي بيظهر عليهم هذا الأمر تلاقي أن هم أمور كتير من الأمور الخلافية اتضحت عندهم سواء في الأراء فقهية أو في غيره يعني أو في أمور يعني لا يجتمع عليها الكثيرون تلاقي الأمور عندهم بتوضح لوحدها من كتر الحب فالمحب تلقائياً قلبه بيتبع رأي محبوبه حتى ولو لم ينطق به فتلاقي ممكن واحد يرى تعدد أراء ومن شدة حبه للنبي يهتدي إلى الحق 
حتى لو هو مش ما عندوش دليل واضح ان هذا اصح من هذا او هذا ارجح من هذا لكن حبه يهديه ف نسال الله تعالى ان يرزقنا هذا النوع من الحب اللهم امين حنستكمل ما زلنا في السيره الخاصه بالملا من قريش وزي ما قلت وباكد كل مره ان احنا بنتكلم عن الملا احنا بنتكلم عن صميم السيره وعن الامور الواجهه واجهها النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدا يقول ربي الله فهي من صميم السيره وفي نفس الوقت بنتكلم عن امر يعني ذكره في القران وتخليد ذكره في القران له حكمه وهو انه امر كثير التكرار في كل زمن وفي كل بلد او في كل مكان حتى في المجتمعات الصغيره انت بالناس اللي حواليك هتلاقي في مجموعه مش لازم يكون على الشكل الظاهر من الكفر ممكن يكون مسلمين عاديين بس صفات الملا وازاي احنا المفروض نتعامل معاهم وازاي ان احنا ننظر لهم حتى موجود في كل مجتمع هؤلاء الصنف من الملا فما زلنا مع هؤلاء الملأ اخر مره تكلمنا عن ابو جهل فرعون هذه الامه ان شاء الله النهارده نتكلم على عقبه وابن ابي معيط واخرين عقبه ابن ابي معيط من القصص اللي تزعل وهتعرف ليه تزعل دلوقتي ولما تتامل يعني احوال الناس دي وكم سنه عاشوها في الكفر ثم خلدوا بها في النار تحس ان انت عايز تشد شعرك اللي هو انتوا أغ... هو فعلا هو في غباء دي حقيقه يعني انتوا ما بتفكروش استفدتوا ايه واللي زعل ان كلهم بلا استثناء امنوا وصدقوا ثم بعد ذلك اصروا على الكفر ربنا يعافينا ويثبتنا يعني مما يذكر عن عقبه اولا ان بنته ام كلثوم كانت هاجرت في الهدنه في صلح الحديبيه وخرج اخواها عمر والوليد حتى قدم على رسول الله والصلح كان بيقول اي حد ياتي من مكه الى المدينه مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه مره اخرى واي حد يرجع من المدينه الى مكه كافرا لا ترده مكه الى المدينه وده ظنه الصحابه يعني تالموا جدا من هذا الامر فلما جاءت هذه المراه ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط مهاجره مسلمه نزل الله حكما في سوره الممتحنه اللي هي ايه الامتحان يا ايها الذين امنوا اذا اكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن نزلت بنقد بند من البنود ان اي حد ياتي مسلم من مكه الى المدينه يرد الا النساء يمتحنوا واذا ثبت ان هم مش هربانين من مش هربانه من جوزها مثلا ولا كارهه حياتها فعايزه حياه جديده لو ثبت انها مؤمنه فلا ترجعوهن الى الكفار فتزوجها بعد ذلك سيدنا عبد الرحمن بن عوف تزوج مين؟ بنت عقبه بن ابي معيط، وتزوج مين بقى سيدنا عبد الرحمن؟ بنت اسماء ام كلثوم ايضا، ام كلثوم بنت عتبه ابن ربيعه. من اثنين من رؤوس الكفر اسلموا وتزوجوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وده من عاجل العذاب لهم في الدنيا، ان هو يبقى شايف كفره هينقطع بموته، ونسله كلهم بقوا رايحين للاسلام. فدي من الحاجات تصيبهم بالحسره وللاسف لم تهديهم للاسف يعني عقبه بن ابي معيط من وجهاء قريش وكان خليلا يعني من صديق صدوق يعني لاميه بن خلف وحياتي ذكر اميه ايضا يعني وكان عقبه يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع الى الذكر والى القران وكان ممن لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا حليما وكريما وكان النبي يؤمل فيه خيرا فكان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع الى القران وزي ما سيدنا عبد الله بن العباس يقول كان يكثر مجالسه النبي 
يعني كثيرة الترداد على النبي صلى الله عليه وسلم الناس كل وجهاء قريش بيواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بالتحدي وهو يجلس اليه ويستمع اليه ولكن اسمع بقى سيدنا عبد الله بن عباس يقول ايه فكان يكسر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه حديثه ويغلب عليه الشقاء يعني كان يبقى قاعد ويسمع ومن كتر كلامه جميل يرجع تاني وتالت ورابع ويعجبه حديثه ولكن اللي يجي يجي يتكلم يغلب عليه الشقاء يوم قايل له بس مش عارف ايه ويقعد يقاوح ويجادل وهو من جواه حابب الحديث وعايز يستمع لكن لا يستطيع ان يظهر الايمان فكان يغلب عليه الشقاء يعني اللي يقعد معاهم يقول هذا رجل شقي يعني شكله مش هيؤمن ليه؟ لان لسانه يتبع الكبر وقلبه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كده تركيبة عجيبة تزعل ان هو حيصل الى هذا اللي احنا هنتكلم عنه فقدم ذات يوم من سفره فصنع طعاما ثم دعا الرجل الكريم الحبيب الى قلبه محمد صلى الله عليه وسلم ثم دعاه الى منزله فإلى طعامه فقال النبي ما أنا بالذي آكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يعني كان الرسول بيقول له احنا قعدنا كتير وتكلمنا كتير وأنا قعدتي معاك مش هدفة أن احنا نتسامر واستمعت مني إلى ما يقذف الإيمان في قلبك ورأيت الإيمان في وجهك فمش هينفع أقعد معاك تاني حتى تشهد أن لا إله إلا الله فشهد عقب الشهادتين وأسلم عقب ابن أبي معيط تمام ف شهد بذلك فطعم النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه فكان صديقه خليله أمية بن خلف عائدا أيضا من سفر آخر كان يسافر كتير للتجارة فأول ما بيرجع كان كلهم كل همهم حرجع يعني أرجع بلدي أرجع قريش أرجع مكة أعرف كم مسلم جديد وصبق عن ديني يعني هم ده تفكيرهم فأول ما بيرجع يسأل على قريش ثم سأل على خليله عقبة بن أبي عيد فقال ما الذي فعله ما الذي أحدث محمد وما الذي فعل عقبة فقالوا صبأ عقبة أسلم فذهب عقبة تاني يوم يقابل صديقه بعد ما عرف برجوعه من الصفر فذهب إليه وأسلم عليه فلم يرد عليه السلام لم يرد أمية بن خالف لم يرد على عقبة السلام فقال له ما منعك أن ترد عليه فقال أمية لقد صبأت فقال له او فعلتها قريش هم بلغوك قالوا لك يعني اللي حصل لحقوا يفتنوا عليا قال نعم لقد صبأت ولا فصبوت يا عقبه ولا ارد عليك تحيتك حتى ترتد عما انت عليه او في معنى الكلام يعني لان في كذا روايه انا هحاول اجمعهم مع بعض فقال له امي وجهي من وجهك حرام ان لقيت محمدا لو قابلته تاني مش هتكلمني فقال عقبه فما يبرئ صدرك إن فعلته إيه الحاجة اللي لو فعلتها تخلي صدرك ال- 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 القذر هذا يصفو نحيتي فما يبرئ صدرك إن فعلته إن أنا فعلته فقال له أمية لا أرضى حتى ترجع إلى محمد أو ما أنا بالذي أرضى عنك أبدا حتى تأتيه فتبزق في وجهه وتطأ على عنقه وفي حديث اخر او روايه اخرى لا أرضى حتى ترجع فتأتيه في مجلسه قدام الناس فتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم وتطأ عنقه وتقول كيت وكيت احنا كان دلوقتي عن واحد اسلم وبسبب صديقه قصع بشكل ما معروفة بسبب صديقه يرتد عن الاسلام ويبدأ من اللحظة دي مش بس ردة يبدأ حرب عنيفة تجد في كل حديث عن الملأ عقبة بن ابي معيط هو رأس الاذى للنبي صلى الله عليه وسلم ده غباء ويعني 
في حاجه تخليك تبقى عايز تدرس الشخصيه هو ايه اللي يخلي واحد بعد ما كان مؤمن مش مثلا يرتد وخلاص لا كمان يتحول لهذا الشكل قد كده الصحبه مؤثره وقد كده المجتمع والكلام بتاع الناس لو الواحد حيلقي اذنه لكلام الناس وان تطع اكثر من في الارض يضلوك فذهب عقبه وفعل ما طلبه منه خليله فبسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الشريف ويروى في بعض الروايات ان البسقه ارتدت عليه فاحرقت وجه عقبه ولا زال يرى في في وجهه اثر الحرق حتى قتل ففعل ذلك واخذ رحم دابه بدا بقى ايه يجود من عنده اخذ رحم دابه فالقاه بين كتفيه حتى يرضي من حته كائن كافر ليس له قيمه في الارض ولا في السماء فالقاه بين كتفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف وفي رواية لم يزد النبي إلا أن مسح عن وجه البزاق ثم التفت إليه فقال إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا يعني أوقفك قدامي ومجيم طير رقبتك فنزل فيه قول الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ثم انقلب عقبة إلى عداوة شديدة من اللحظة دي كما ذكرت ومما يعرف عن عن عقبة أسف ابن أبي معيط أنه كان جار النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبي كما ذكرت سابقا كان بين منزل أبي لهب ومنزل عقبة فوانتوا عارفين أبو لهب عام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وعقبة أسلم وأبو لهب يعني عداواته أيضا كانت غير مبررة عاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان زي ما انتم عارفين يعني أولاده كانوا متزوجين بنات النبي صلى الله عليه وسلم فكان منزل النبي بين قريب من أقربائه من أشد الأقربين له وبين رجل أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الاثنين على عداوة شديدة فكان دائما ما يضعان وهم وعائلاتهم يعني الأذى والشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن هو بس إيه يتعور أي حاجة أذى له كانوا يتمنونها فيقول أحد الصحابة كان نبي ينقلب إلى بيته ورأيت منزله بين أبي منزل أبي لهب وعقبة بن أبي معيط وكان ينقلب إلى بيته فاجد الأرحام <تصفيق> ماذا تحمله أمعاء أرحام الإبل والدماء والأنحات قد نصبت على بابه فينحي ذلك بسنة قوسه ويقول بئس الجوار هذا يا معشر قريش يعني يبقى ماشي وشاف القذر وعارف من عمل ايه يقعد ينحيه كده من طريقه ثم ينادي بصوته يعني بيحاول ينادي النخوة فيهم بئس الجوار هذا يا معشر قريش عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لما سئل ما أشد ما صنع المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط زي ما قلت هتلاقيه ظهر يبدأ يظهر في كل أذى هو رأس من رؤوس الأذى فوضع ثوبه في عنقه النبي عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا وفي رواية أخرى أخذ بمنك بالنبي صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه يعني مسك كلمة من منكوه ولوى ثوب النبي في عنقه فخنقه به خنقا شديدا والرسول يصلي يعني لم حتى ما كانش بيتكلم مع حد فبيوقفه له بيصلي فيأتيه من خلفه جبن وثم يلوي عنقه حتى يخنقه فأقبل أبو بكر 
رضي الله عنه حتى أخذ بمنكب بمنكب عقبة ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ويبكي أبو بكر وتنزل آية في القرآن بنص ما قال أبو بكر ويقول عبد الله بن عمر وبينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد دايما يعني يقولوا من ظهره هم على فكرة لما تقرأ هم تعرضوا النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى طبعا بأشكال كتير لكن كثيرا ما كانوا يتعرضون له من ظهره كأنهم إذا رأوا وجه النبي في حاجة تصيب قلوبهم بالرهبة صدقوا على أن هو رسول وهم عارفين هو رسول فكان يعني لازم يقولوا من ظهره فبين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بسلا جزور اللي هو ما في بطن الجزور الذي التي ذبحت بعد ذبحها فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تسأله يعني أنت روحت جبته كده يا عقبة أنت بتعمل إيه الفايدة يعني اللي أنت بتعمله ده هيرد من أسلم عن دينه طبعا لا يعني هو ما فيش نقاش عشان يغيروا تفكيرهم طيب بتعمله ده حيقتل النبي صلى الله عليه وسلم برضو ما قتلهوش طيب بتعمله إيه يعني هو غلاسة لمجرد غلاسة أذى لمجرد الأذى اللي هو عايز تدايق النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص هو كده تحس ان فيه عداوة وفيش فيها اي منطق يعني مش مثلا حيقف سيف لسيف واللي يقتل التاني لا هو كده اذى لمجرد ان هو يعكنن على المسلمين حياتهم <تصفيق> ويزيد في عقوبة نفسه ثم بعد ذلك تأتي غزو بدر ويخرج الخليلان امية ومعه عقبة والاثنين يقتلوا في غزو بدر فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبا أن يخرج وقال قالوا له أخرج معنا يعني أنت ده حرب وأخيرا بقى يعني نخلص من النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعدني محمد إن خرجت إن رآني خارج جبال مكة أن يقتلني ولم يكذب قط يعني هو مصدق أنه حيتقتل ومش قادر وقبل كده صدق وأسلم بس مش قادر يشوف ان بعد ما يتقتل هيدخل النار يعني هو حاجة عجيبة والله حاجة الواحد ما يقعد يفكر فيها تحس ان الهداية فعلا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فهو يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم في انه سيقتله ولم يصدقه فيما بعد ذلك في انه سيذهب الى النار او لعله صدقه ولكن الكبر يعني فقالوا له لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم فلما هزم الله المشركين لم يقتل عقبة وأثبت الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه يعني فعلا يعني بالفعل فلم يقتل عقبة وأخذ أسيرا وكان من ثلاثة أسرة قتلوا صبرا والبقية فادوهم <تصفيق> كانت فيهم الفدية فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم أسيرا في سبعين من قريش وقدم إليه أبو معيط وقال أتقتلني من بين هؤلاء يعني إيش معنى لها تقتلني قال نعم بما بزقت في وجهه فأنزل الله فيه قوله ويوم يعض الظالم على يديه قصة يعني فعلا قصة حزينة وهي فعلا يعني يصدق فيها كلمة قصة قصيرة وحزينة عاش كم سنة لما مثلا إيه عشرة ولا حاجة وأسلم في أولهم ثم كفر وازدادت عداوته ثم قتله النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الصبر ده من أشد أنواع القتل أنت يبقى واحد يعرف أنه في أي لحظة سيهوي السيف على رأسه ولو هو بقى عارف أن بعد السيف ما يقع مش نهاية الألم ولكن بداية ألم أشد فدي من أكثر الميتات عنف وشدة ونالها بما بسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تنتهي قصة هذا الرجل قبحه الله ثم ننتقل إلى آخر عتبة ابن ربيعة أبو الوليد 
عتبه بقى ابن ربيعه بص بقى صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابو هند بنت عتبه تمام هند بنت عتبه اللي هي امراه ابي سفيان اسلمت واسلم وهو مين اللافت في قصتها او الحاجه اللي تخليك تفكر هو مين جد معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه يعني ما بين عتبه وما بين ان تقوم دوله امويه بقياده حفيده سنوات مش كتير ولكن الطمع والعمى عن الهدايه ما خلاهوش يشوف ان هو لو كان قسم كان ممكن يعني الموضوع يختلف تماما يعني كان يبقى هو يمكن اول خليفه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا والقصه جايه ف عتبه بن ربيعه من كان يلقب بالعدل من شده ان هو كان يعدل بعقله ورجحت عقله قريش كلها وكان سيد عبد شمس ووجيه من وجهاء مكه ومن حكماء قريش ويروى او ينسب له انه من اوقف حرب الفجار قد كده كان عاقل وله كلمه مسموعه و وكان عمره يعني كان رجلا معمرا يعني اعتقد ان هو كان بلغ حاجه و90 سنه على ما اذكر يعني فعتبه ابن ربيعه وهو ابو الوليد والوليد ابنه قتل معه في غزوه بدر ومما يعرف عن عر من عتبه ايضا انه اوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طردوه اهل الطائف اواه فيعني كان له كلمه وله شرف وله كده يعني في اخلاقه فيها حاجه حلوه آه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو اسلامه وكان عظيما عند اهل مكه ونزل فيه قول الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم قريه مكه وهو عتبه بن ربيعه وقريه الطائف وهو عروه ابن مسعود وطبعا في اقوال اخرى باسماء اخرى ولكن اللافت هنا ان عروه بن مسعود اللي نزلت فيه الايه اسلم لاحقا واستشهد وله قصه جميله وهو من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه الاقرب شبها بعيسى بن مريم وهو عروه ابن مسعود الثقفي من الطائف فيعني شهد له القران بانه من عظماء القرية أحد عظماء القريتين على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك مهم عايز أقف وقفة سريعة مع أبناء عتبة وزي ما قلت إن يعني إن هم كانوا ينادون ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بالأبتر لأنه لم يعني لم يكبر له ولد ذكر كل الذكور ماتوا والإناث هم اللي كانوا بيكبروا فلم يبلغ له ذكر فقالوا له الأبتر والحقيقة أن كلهم كانوا ثارون او ما اعرفش جمعها ايه يعني لان كلهم انقطع نسلهم يعني ايه العقيده اللي اعتقدوها انقطعت ولكن نسلهم اسلم فعتبه له ابن ابو حذيفه من ابنائه ابو حذيفه بن عتبه وهو من اوائل من دخل الاسلام في بدايه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وعذب وشهد بدرا فهو من البدريين وقتل وقاتل ضد ابيه في غزوه بدر ثم استشهد بعد ذلك في يوم اليمامه وعرف بالشهيد ذو الابتسامه لانه لما قتل شهيدا كان له ابتسامه يعني ظاهره على وجهه يعني ظل الناس يتحكون عنها ومن اولاده ايضا الصحابيه ام ابان بنت عتبه ابن ربيعه وهي زوجة طلحة بن عبيد الله أحد العشر المباشرين بالجنة ومن أبنائه أبو هشام ابن عتبة وكان معروف بالرجل الصالح أبو هشام 
ابن عتبه بن ربيعه كان معروف بن الرجل الصالح بن هشام لما سيدنا ابو هريره في بيقول اختلفنا في الصلاه الوسطى ما هي؟ فذهبنا الى رجل ده زمن النبي صلى الله عليه وسلم فذهبنا الى العبد الصالح ابو هشام وكان جريئا على رسول الله يعني بيدخل عليه ويكلمه الصحابه كانوا يستحيون فدخل فسال فعرف انها صلاه العصر. سيدنا ابو هشام ابن عتبه كان ارسله النبي صلى الله عليه وسلم في سريه قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بفتره قصيره ثم مسح شاربه. مس... النبي صلى الله عليه وسلم مسح على شارب ابي هشام وقال لا تاخذ منه حتى تلقاني يعني ما تقصقصش من شاربك لحد ما ترجع وتقابلني فرجع بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بمده قصيره فقال لا اخذ منه حتى القاه واطلق شار... يعني السنه حف الشارب الا عند ابي هشام ابن عتبه يعني ظل شاربه مرسلا لحد ما توفاه الله عز وجل فمن اللفتات الصغيره دي جميله جدا النبي صلى الله عليه وسلم يودع قائد من قادات الجيش بتوعه في مشهد مهيب وفي الوسط كده يوم جاي ايه يمسح شاربه لفته يعني لمسه فيها حب من نوع غريب من القائد لقائد عنده وفي في حاجه كده تحس ان انت عايز تتفرج على المشهد وتعيشه اكتر من انت تقراه صلى الله عليه وسلم وطبعا من ابناء عتبه ابن ربيعه السيده هند بنت عتبه اللي بعد ما كانت ما كانت اصبحت بعد ذلك من فضليات الصحابيات وشاركت في معركه اليرموك واخيرا الصحابيه فاطمه بنت عتبه وكانت اسلمت ايضا مع هند اختها وتزوج عقيل بن ابي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم عتبه بن ربيعه شوفوا اولاده كلهم صالحين ده يدل ان هم نشأوا في بيت صالح وان ابوهم ده كان راجل كويس وعرف يربي ولكن ما عرفش للاسف فات ان هو يعني يربي نفسه او ان هو يهذب الكبر في قلبه. فعتبه وهو كما ذكرت كان سيدا في قومه كان جالس مع قومه في نادي قريش والنبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد وحده عند الكعبه يعني فنظر اليه عتبه وقال: الا اقوم الى محمد يا معشر قريش فاكلمه واعرض عليه امورا لعله يقبل بعضها ويعني ايه ونعطيه ما شاء فقالوا نعم يلا ف وهذا الحدث كان بعد ما اسم حمزه خلاص بقى المسلمين يعني يعني قبل اسم عمر بقى وقت قليل وكان الاسلام يعني اعتز باسلام حمزه فقالوا بلى يا ابا الوليد قم اليه فكلمه فقام عتبه وانتم عارفين القصه بس لازم نقولها طبعا فقام عتبه حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن اخي انك منا حيث قد علمت من السطط في العشيره والمكان في النسب، السطه يعني من من الوسط والوسط في اللغه مش بس معناها منتصف معناها الارقى والافضل والاكثر خيرا انك قد ما حيث ما قد علمت من السطط في العشيره والمكان في النسب وانك قد اتيت قومك بامر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت احلامهم وعبت الهتهم ودينهم وكفرت به وكفرت به من مضى من ابائهم فاسمع مني اعرض عليك امورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا ابا الوليد فقال يا ابن اخي شوفوا الكلام طيب وجميل ازاي قال يا ابن اخي ان كنت بما تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا جن يعني 
تراه يعني تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه اموالنا حتى نبرئك منه ف دي دي روايه وهقول الروايه الثانيه فقال له يا محمد انت خير ام قصي بن كلاب كفرت قصي اللي احنا كلنا عايشين باسمه انت خير ام هاشم جدك انت خير ام عبد المطلب انت خير ام ام عبد الله ام عم عبد الله اسف ام عبد الله ابوك فبما تشتم الهتنا وتضلل اباءنا وتسفي احلامنا وتذم ديننا يعني بيخاطبوا بالحب وبالقرابه اللي بينهم فان كنت تريد الرياسه عقدنا اليك الويتنا فكنت رئيسنا ما بقيت العرب لم يكن لهم حاكم كان كل قبيله لها رؤسائها لكن لم يجمعهم ملك ولكن كان عندهم سعادة ينزلوا ويكون هو مالكهم وإن كنت تريد الباء لو بس عايز تتزوج زوجناك عشر نساء من أي بنات قريش شئت وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وعقيبك من بعدك أنت وذريتك وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب ما تتداوى به فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ساكت وقبل ما اكمل في وقفتين او في سؤالين هنا السؤال الاول ايه اللي يخلي ابو ابو الوليد عتبه يعرض هذه العروض القيمه جدا وايه اللي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني يرفض هذه العروض القيمه جدا السؤالين دول يعني لما تقرا هتلاقي اجابات كتير وانا عايز اسيبهم بشكل ما مفتوحين هقول افكار يعني بس عايز كل واحد فينا يفكر هتلاقي افكار عندك ممكن ما اتكتبتش في كتب واقعد اقرا تاني روح اقراها من الكتب واقرا روايات مختلفه وحاول تفكر ايه اللي يخلي واحد في التسعين من عمره وفي هذا المكان وهذا وكان من الاغنياء يعني وبيعادي و... و... النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يكفه عن اللي هو فيه ورايح يعرض عليه الطلبات دي فايه اللي يخليه يفكر كده يعني اقعد ايه اللي يخليه يعرض العروض دي يخلوه اغنى واحد ويخلوه ملك ويخلوه يجوزوه من عشر بنات من قريش يعني ايه العروض دي ايه يعني ايه الدافع وراها لما تتفكر في هذا الامر تجد ان هم عارفين انا رايتها رايتها هكذا يعني ان هم يريدون ان يفرقوا بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم يعني عايزين يقولوا له انت ربنا قال لك انت رسول احنا هنخليك حاجه اكتر كمان من رسول علينا هنخليك ملك ونتبعك واغنى واحد فينا وتتجوز عشر نساء و بس ابعد عن ربنا كانهم عايزين يقولوا له كده ايه ابعد بس عن ربنا يعني ما تخليش في اله هو اللي بيتكلم لا خليك انت منك راجل لينا واحنا نتكلم معاك وهنسمع كلامك كل حاجه بس لا نستمع الى اله ليه لانهم يعرفون ان الله سينهاهم عن المنكر وسيامرهم بالمعروف ولو النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رساله الله فهو كده هيواجه اهواءهم فهم عايزينه منهم حتى لو ملك فهم ما عندهمش مشكله في الملك ما عندهمش مشكلة في الفلوس ان هو يكون اغنى واحد وملك وان حتى يسمعوا كلامه، لكن عندهم مشكلة ان يسمعوا كلامه الذي يأتي به عن الله. هي دي المشكلة. فبالتالي نفس اللي بيحصل او نفس العقلية دي هي الموجودة لحد يومنا هذا، ما فيش حد عنده مشكلة مع العلماء ولا المصلحين ولا الدعاة ولا الرسول حتى، المشكلة كلها مباشرة بين الكافر او بين المنكر او بين المحاد وبين الله سبحانه وتعالى. هم عايزين يتبعوا اهواءهم. طيب ده السؤال الاول طبعا والاجابه مفتوحه ممكن يكون في اسباب كتير ليه النبي صلى الله عليه وسلم يرفض هذا العرض 
طب انا كان ممكن اقول خلاص انا هبقى لو انا مثلا عرض عليا هذا الامر خلاص هبقى ملك اتزوج 10 من نسائكم وكل واحده 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 معاها اقنعها بالاسلام واقنع اهلها بالاسلام وبعد شويه ابقى دخلت بيوتكم بيوتكم كلهم بيوتكم كلكم بالاسلام بدون اي قتال وبدون اي شيء فلما رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذه العروض المذهله يعني انت تبقى ملك وهنسمع كلامك ليه رفضها يعني ده سؤال برضه مفتوح محدش دخل جوه قلب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرف هو ليه رفضها لكن لما تقرا رد النبي صلى الله عليه وسلم تبدا تخمن هو ليه رفضها لان هو الرسول لم ياتي لاقامه دوله الدوله وسيله من وسائل الاعانه على المعيشه والاعانه على المعيشه وسيله من وسائل الاعانه على التعبد اللي احنا مخلوقين عشانه فالدوله او الملك او الفلوس كل دي امور عشان تعين لكن النبي صلى الله عليه وسلم الهدف بتاعه انا عايز قلبك يا عتبه انا مش عايز اي حاجه من اللي انت بتقول انا عايز قلبك ده يفهم ان هو لما هتموت هتتعذب او هتدخل الجنه فانا عايز القلب انا عايز قلوب الناس ملك بقى والكلام ده الرسول مات قبل ان يقيم الدوله واقيمت بعده حتى مش في عهد ابو بكر يعني سيدنا ابو بكر اسس ان هو ثبت دوله اصبحت راسخه الدوله الصغيره اللي اقيمت ثم انتشرت الفتوحات بعد ذلك فهو لم ياتي لا اقامه دوله ولا هدف ملك ولا هو هدفه ان يدعو الناس الى الايمان برب الناس بس هتيجي تقول لي خليني ملك ما انا ممكن ابقى ملك وبعدين يبقى كلكم تسمعوا كلامي اجي اقول لكم مثلا ايه صلوا الخمس فرائض ادفعوا الزكاه عندهم استعداد يدفعوا فلوسهم كلهم للرسول لكن تيجي تقول له طلع زكاه لا مش هطلع زكاه ويبدا يحصل انقلاب على الحكم وخلاص خلصت على كده ويقتلوه انت كنت ملك واحنا دلوقتي شلناك عيناك وشلناك فامر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ما كانش امر ملك ولا غيره وبرضه الاجابه ما زالت ايضا مفتوحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم افرغت يا ابا الوليد قال نعم قال فاسمع مني قال افعل ويؤفر روايه انه جلس متكئا على راحتيه يعني قعد رجع ظهره كده ويستمع ففي روايتين الروايه الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم في روايتين انه قرا سوره فصلت لكن رد فعل ابو الوليد اختلف فقرا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بكلام من عنده اصوه هيقول له ايه لا هيقول له طب انا عندي رد تاني مفيش رد هو انت يا ابو الوليد يا عتبه عايز تفصلني عن الله عايز تقول خليك خلينا منك ليك وهنخليك انت الملك بتاعنا بس ما ما تقولناش ربنا بيقول فالرسول لم يتكلم بكلمه من عنده وفقط تلا عليه كلام الله اللي هو بيقول له ايه يعني الحيله بتاعتك او الدخله الجديده بتاعتك دي الوسيله الجديده اللي جاي تخدعني بيها لم تنطلي علي ولن انطق بحرف الا من كلام الله سبحانه وتعالى ثم قرا قول الله بسم الله الرحمن الرحيم حميم طبعا حميم هو اول مره يسمع حميم يعني الوليد هو ابو الوليد مش هو كلمه حميم او الحروف دي بالنسبه له حاجه جديده تماما في اللغه وهو ما لحد النهارده ما حدش عارف لها معاني ولكن لما استمع اليها اهل الفصاحه واللغه لم يسالوا ما حميم ولكن وقعت في قلوبهم موقع التصديق بدون اي شك حميم تنزيل من الرحمن الرحيم انا عايزك تسمع الايات وكانك تسمعها لاول مره بدءا من كلمه بسم الله الرحمن الرحيم يعني ان هو حتى بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 
فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم ده بقى تحس إن فعلا أنتوا عايزين تفرقوا بيني وبين ربنا لا ده أنا واحد زي زيكم ما تعرضوش عليا ملك أنا مش جاي عشان ملك أنا جاي لأمر آخر افهموا أنا جاي ليه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي اللي أنا جاي بيه إن أنا بقول أنا يوحى إلي مش إن أنتوا إن أنا عايز أبقى ملك افهموها يعني حاولوا تفهموا أنا جاي ليه يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة عايزين تدوني الأموال كلها أنا عايز 2.5% كل سنة تدفع إذا بلغ و... يعني بلغت النصاب فقط الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فهنا انتفض الوليد آسف عتبة وقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على فمه وقال ناشدتك الله والرحم إلا سكت يعني أستحلفك بالله وبالرحم شوف الله يعني هو أسلم أستحلفك بالله والرحم القرابة اللي بيننا إلا سكت ما تكملش وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في القراءة حتى قرأ قول الله ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يعرض أعداء الله على النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة حتى قرأ قول الله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار عتب أعد بيسمع ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة حتى وصل قول الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فسجد الآية بعدها آسف فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فسجد النبي ويروى أن سجد عتبة فالروايتين بقى لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة قال كلمة واحدة قد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذاك أنت جاي بتعرض علي الملك أنا بكلمك من من الذي خلق السماوات والأرض ملك إيه اللي بتعرضه فلوس إيه زواج إيه اللي أنت بتقوله الجميل بقى في الآيات اللي لما تقرأ سورة في الصلاة هتجد حاجة ما ينفعش غير إن هي تقذف في قلب المستمع الإيمان أو تقذف في الإيمان في قلب المستمع إن من يجرؤ أن يزعم أنه خلق السماوات والأرض بالشكل ده 
من يجرؤ في الالهه اللي موجوده في قريش ولا من من اتباعها ولا من اي حد مين يقدر يطلع كده يقول ان انا الصنم اللي انا صنعته خلق السماوات والارض بالشكل ده فالتحدي او القوه في الكلام ان انا فعلت وفعلت وبالتهديد معاد وثمود اللي هم سمعوا قصصهم وعارفين ان تم خصمهم واحداث كده بيسمعوها من القصص السابقين والتهديد بيها بشكل اللي هو ايه كان الذي فعل هو مش كانه ان الذي فعل ذلك بعدم وثمود هو من يقدر ان يفعل مثلها فعتبه صدق في اللحظه فورا صدق فعلا انا عارف هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم انا متاكد ان انت اللي بتقوله ده صح فقام اليه وسكته او في الاخر في الروايه الاخرى سجد مع سجود النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عتبه الى قومه طبعا بوجه غير الذي ذهب به فلما جاء رجع انتوا عارفين انا ذكرت القصه دي قبل كده جاءه ابو جهل اصبوت يا ابا الوليد ايه خلاص صدقته اصبوت الى محمد اعجبك طعامه قريش يقولون كذا وكذا فغضب عتبه واقسم الا يكلم محمدا ابدا الحل الوحيد مع شخص بهذا الصدق ان انا ما اسمعلوش تاني ما هو المره الجايه هاسلم وخلاص يعني مش هعرف اهرب فالحل الوحيد ايه ان انا لا اسمع اليه مره اخرى ثم قال والله لقد تعلمون اني من اكثر قريش مالا ولكني لما قصصت عليه القصه لما اخبرته بالعروض اللي عندي اجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانه ولا سحر ثم تلا عليهم ما سمع من النبي حفظوا وانطبع في قلبه وحفظه وتلاه عليهم حتى وصل يقول حتى وصل الى قول صاعقه عاد وثمود فامسكت بفيه وناشدته بالرحم ان يكف وقد علمتم ان محمدا اذا قال شيئا لم يكذب فوالله لقد خفت ان ينزل بكم العذاب انا خفت لو انا ما كنتش سكتوا انا انقذتكم هو عايز يقول ايه بتقولوا عليا صبات لا انا ما صبتش الحاجه ده انا انقذتكم خلل غريب في اللي في خلل صح تحس ان هو انقذتهم من ايه من الرجل اللي هم بيكذبوه انقذتهم من صدق الراجل اللي انتم بتكذبوه يعني في حاجه كده اللي هو غباء الكفر فقال عتبه قوله اللي هي من الاخر يعني قال لهم ايه والله ما هو بالشعر ولا بالكهانه فاطيعوني في هذه وانزلوها بي يعني امسحوها فيا يعني وانزلوها بي خلوا محمدا وشانه واعتزلوه فوالله لا يكونن لما سمعت شان وهنا بقى ترجع تاني للداء هو رايح يعمل ايه يفصل بين النبي وبين ربه صح فهو دلوقتي رجع فاصل يعني كانه خرج شخص الرسول من المعادله وبقى باصص لله سبحانه وتعالى فيقول والله لا يكونن لما سمعت منه من كلامه نبأ اللي قاله ده مش مش قضيه محمد وتكذبوه هو من قبيله كذا واحنا لا لا الموضوع مش كده هذا الكلام كلام رب العالمين فان اصابته العرب وقتلته يعني كفيتموه بايدي غيركم وان كان ملكا او نبيا كنتم اسعد الناس به لان ملكه ملككم وشرفه شرفكم فقالوا هيهات سحرك محمد يا ابا الوليد فقال هذا رايي فاصنعوا ما شئتم فعلا عتبه يعني وقع الاسلام في قلبه موقع التصديق تماما كتصديق ابليس ابليس مصدق ازاي رأى المعجزات ورأى القدرة قدرة الخالق وعرف بالجنة وعرف بالنار خلاص ولكنه أظل على استمر على كبله وكذلك يعني هو عتبة رأى وسمع ما أقذف في الإيمان بقلبه وقال لهم النصيحة اللي فعلا كان تبقى نصيحة ذكية جدا لو اتبعوها ولكن لما 
يجي بس يتهموه سحرك محمد يبص محمد مين يسحرني لا 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 ما سحرنيش انا معاكم طب ما انت عارف ان هو صادق بس لا ما ينفعش يقولوا شويه دول شويه مين شويه كلهم دلوقتي تحت التراب بيتعذبوا لكن ده اللي حصل وظل على عهده بالكفر واستمر في اذى النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به وتلاقي في كل حاجه موجود شاهد بيحصل بيساعد في الاستهزاء والاذى ولكن يجي معاهم يحاول ان هو يصدهم ثم ياتي يوم بدر ويخرج عتبه بن ربيعه مع فرسان قريش ثم كما ذكرت في في لما تكلمنا عن ابي جهل قال لما نجت قافله ابي سفيان قال لمن معه ارجعوا واعصبوها براسي وقولوا جبن عتبه بلاش انا شايف الموت الموت لكم اراه هناك اعصبوها براسي وقولوا جبن عتبه بس تعالوا بينا نرجع بلاش نواجه محمد اليوم ولكنهم كما تعرفون ابو جهل واخرون اصروا على القتال ورفضوا العوده ثم وقالوا يعني ان نجت القافله هذه المره لن ننجو مرات ولازم العرب تتحدث بالنصر بتاعنا ثم ذهبوا وتم قتلهم جميعا وقتل عتبه ابن ربيعه وقتل معه شيبه ابن ربيعه اخوه وقتل معه الوليد ابن ابن عتبه ف وانتهى هذا الشخص بما حمل من ايمان وكفر في قلبه وللاسف قتل على يد حمزه وعلى يد علي بن ابي طالب في المبارزه اللي تمت في الاول فقتل على يد يعني بني عمومته يعني كان نفس العيله وماتوا هذه الميته. وعن علي رضي الله عنه قال: انا اول من يجس يقف على ركبتيه بين يدي الرحمن للخصومه يوم القيامه في البخاري يقول هذه الروايه. قال قيس الراوي بما نزل فيهم من قول لا هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. احنا بنتكلم على خصمان اللي هم الثلاثه اللي وقفوا قصاد الثلاثه في غزوه بدر عتبه واخوه شيبه وابنه الوليد وحمزه وعلي وصحابيه ثالث اعتقد كان عبيده بن الحارث. سيدنا عبيده قتل في هذا استشهد في هذا المشهد والثلاثه الكفار قتلوا في هذا المشهد فهذان خصمان لما وقفوا في المبارزه اختصموا في ربهم. فالذين كفروا اللي احنا عطبة اللي كاد ان يسلم قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد نسأل الله العفو والعافية يا رب يعني احنا قربنا ننتهي من قصص الملأ من قريش ولكن ما زال معنا بعض القصص فحقول قصة أخيرة اليوم وإن شاء الله نستكمل المرة القادمة مع أحداث أخرى جديدة صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة وده حقولها لأن إحنا عارفين قصته وذكر جزء كبير منها لما تكلمنا عن أبي جهل الوليد من أغنى أغنياء قريش وأحد القادة الكبار والسادة في العصر الجاهلي ووالد الصحابيين كما ذكرت ان شانئك هو الابتر كلهم هينقطع نسلهم بهذا المعنى النسل اللي يحمل عقيدتهم انقطع فابو هو ابو سيدنا خالد بن الوليد وابو سيدنا الوليد بن الوليد بن المغيره ويروى انه من من شده يعني من فحش غنائه انه غناه اسف غناه انه بنى ركن من اركان الكعبه لما هدمت في الطوفان في لما حصل هو الطوفان وهدمت الكعبه بنى ركن كامل بماله الخاص وايضا يروى انه 
في موسم الحج كان طوال الأربعين ليلة يذبح كل يوم عشرة من الإبل يقدمها للحجيج يعني أنت متخيل الفلوس عاملة إزاي ولما تجارته تأتي كانت كل تجارة كانت تأتي من باب بني مخزوم بني مش عارف كل واحد يدخل من باب بتاعه كان يأتي بتجارته تدخل من الأبواب جميعا حتى تدخل في آن واحد إلى صحن الكعبة من 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 كثافة التجارة والإبل البعير والبعيرة التي تأتي من التجارة لدرجة أن قريش كانت تسميه وحيد مكة لأنه لم يكن مثله أحد في مكة وهذا ما يعني هذا الاسم أو الصفة هي ما نزلت في القرآن بل ويقال أن من عقله أنه من أول من حرم الجاهلية في الخمر في الجاهلية يعني كان لا يقربها ويدعو الناس إلى ترك معاقرة الخمر قبل حتى أن يأتي الإسلام ويروى أنه أحد الرجلين الذين نزل فيهم قول الله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يقال أنه عتبة ويقال أنه الوليد بن مغيرة بل ويقال أنه يقول عن نفسه أينزل على محمد الكتاب أو الوحي أو الرسالة وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ويترك عروة ابن الثقفي سيد ثقيف فيعني يعني هو الموضوع فعلا زي ما قلت الموضوع مش موضوع النبي صلى الله عليه وسلم هو موضوع ازاي ربنا يختاره وما يختارنيش ازاي يعني ربنا نظر الى اهل قريش فيختار هذا الرجل واترك انا فلا انا رافض اختيار ربنا وعلى فكرة احنا لما تيجي تفكر في الموضوع ده كده بشكل كده تفصيلي شوية تلي احنا بنقع كتير في الغلطة دي الفرق ان احنا بفضل الله ما وقعناش فيها ما بين حاجة تعرضنا للكفر والإيمان ربنا يثبتنا لكن لو فضلنا نسأل النوع ده من الأسئلة في الحاجات الصغيرة ما نعرفش بعدين ممكن السؤال ده يتمدد ويكبر جوه مخنا ويصل بعبد منا أو بإنسان منا إلى ربنا عفينا الكفر فسؤال ليه ربنا بأي شكل بقى أين كان بقيت السؤال إيه سؤال ليه ربنا عمل كذا سؤال لابد أن تنقطع ألسنتنا قبل أن تنطق به ريت يعني ناخد الدرس ده ليه ربنا ده اللي قاله ابو جهل ليه من بني هاشم وليس من بني مخزوم فاصر على كفره الوليد ليه محمد ومش انا وانا عظيم القريتين فليه ربنا دي هم سألوها في اسئلة كبيرة لكن انت دي تسأل ليه ربنا اختار فلان في ده وانا لأ ليه ربنا اختار القدر ده وانا لأ ليه ربنا ادى ومدنيش وعمل وعمليش يعني يعني انت خدها كده يا رب ان شاء الله يتقطع لساني او مخي يقف عن التفكير او حتى اموت قبل ان اصل لمرحلة ان انا اسأل هذا النوع من الاسئلة نسأل الله تعالى سبحانه وتعالى الثبات يعني فنزلت في ايات كثيرة الحقيقة الوليد بن المغيرة منها قول الله في سورة الناجم افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكد ايه القصة بقى كان الوليد بن المغيرة برغم يعني ان هو يعني اعترض اعتراض شديد على اختيار ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الا انه جلس الى النبي وسمع الى القران وكاد ان يسلم في روايه بل اتبع رسول الله على دينه فعيره بعض المشركين بهذا الامر وقالوا لما تركت دين الاشياخ وضللتهم وزعمت انهم في النار فقال الوليد قال اني خشيت عذاب الله انا خايف العذاب يعني يعني أنا سمعت كلامه وأيقنت في عذاب لو ما اتبعتوش فكان ما كنتش أقدر ما اتبعهوش فقال أحد المشركين اللي معاه فقال أضمن لك إن نزل عذاب أن أحمله عنك وانت بس ادفع لي فلوس 
اعطاه وعده من هو يديله مبلغ كبير فاعطاه جزءا من المال ثم بعد ذلك امسك عن الجزء الاخر وظل الرجل يطالب فين حق العذاب يعني قلت لك هاخد عنك العذاب بتاعك اديني بيت فلوسي فرفض الوليد ان هو يدفع لهم فنزلت الايات افرايت الذي تولى بعدما اسلم تولى واعطى قليلا ادى فلوس جزء من اللي وعد به واكدى يعني قطع العطيه يعني كان وعد يدي مبلغ كبير اعطى قليلا منه ثم بعد ذلك واكدى والى اخر الايات فنزلت الايات تتكلم ان هو حتى في بعض التفسير اني خشيته عذاب الله وكان خايف العذاب بتاع الدنيا خايف ينزل عذاب يعني ايه يقطع عنه الرزق بتاعه يموت اولاده ياخد ممتلكاته فقال لا انا امشي ورا الراجل اللي بيتوعدني بالعذاب لحد ما جاء واحد قال له لا لو نزل عذاب انا احمله عنك فصدقه وبعد كده طبعا اللي انا عملته ده فقال يلا كفر بكفر ثم منع عنه الوعد بالعطاء وعن ابن عباس انه قال ان الوليد بن غيرة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن الحديث الروانة قبل كده ورق له فبلغ ذلك ابو جهل فقال الوليد كلماته ان لما ان لكلامه لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وإن أس... لمغدق وإن لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه ثم جلس الوليد وقعد يتفكر وقال يعني إيه الحاجة اللي أقولها تقطع الموضوع ده ويخلي محدش يتبع محمد و... و... وأنتم عارفين القصة يعني وإلا يعني إيه إن هما يعني هو كان بيفكر كده إيه الحاجة اللي أقولها تخلي محدش يتبع محمد وهتكون قول فصل في هذا الشأن فأخذ يتفكر ويقدر ويهيئ الكلام في نفسه وعايز بقى يجي بما لم يأتي به أحد قبله قالوا عليه كذاب بس هو مش كذاب كاهن وإحنا عارفين عمره ما تكاهن كذا كذا مجنون وإلى آخره فكان وصل إلى سبق في الفكرة يعني كان الفكرة مبتكرة وقال هو ساحل يفرق بين المرء وزوجه بكلامه ف السبق في نعت النبي صلى الله عليه وسلم بسحر كان الفضل لها للوليد فلهذا نزل فيه قول الله في سورة المدثر إنه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا كان لو ثلاثة عشر من الولد وكلهم يسكنون حوله مش مسافرين ولا بعاد لا يعني عزوة عزوة فلوس وأولاد ومهدت له تمهيدا يعني اعطيته من كل ما يتمناه انسان راح في الدنيا بكل الاشكال وعقل حكيم يقدر يحكم به فمهدت له كل انواع التمهيد ان هو يسلم ثم يطمع ان ازيد بكفره كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر هنا في معجزه معجزتين المعجزه الاولى ان ربنا وصف ما فعله الوليد وهو في ملئه من قريش والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا الشأن ولكنه أخبر به فالمفروض الوحدة تخلي الوليد يسلم والمعجزة الثانية إن ربنا في الآخر يتوعده بالعذاب سأصليه سقر زي ما تبت يدا أبي لهب وظل الوليد على كفر وكان قادر هو يسلم فيبطل هذا السحر اللي هو بيدعي إن هو سحر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فالوصف بتاعه في قعدته وفي طريقة تفكيره وفي نظرة عينه اللي حواليه شايفينها وهم لوحدهم ومحدش شايفهم غيرهم ده لوحده إعجاز وبقى إعجاز وأمر آخر إن هو بيشرح قد إيه عمل مجهود علشان يلاقي كلام وبعدين قدر يعني يهيئ الكلام عايز يقول كلام لما يطلع بقى يقول الكلمة اللي حواليه يقول واو ايه ايه ده شفتوا الوليد عمل ايه ده قال اللي محدش قاله قبل كده فكل كبر في كبر في كبر فيقول الله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر
لا تبقي ولا تذر فطلع الوليد بهذه الفكرة وكان سباقا بها ثم بعد ذلك بقليل يموت الوليد بعد الهجرة بثلاث أشهر يموت الوليد بجرح كان أصابه في رجله ثم يعني انتقد هذا الجرح عليه فقاتله ومات وهو ابن 95 سنة يموت الوليد بن المغيرة وفي عمر كبير جدا يعني 95 سنة وفي الآخر عمره اللي هو بدأ من 85 ل 95 كان فعلا أسلم وكان فعلا خاف من العذاب وكان فعلا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن منعه كبره ومنع أبو جهل كبره ومنع أبا لهب كبره ومنع عقبة بن أبي معيط صداقته بالآخر وأيضا كبره ومنع إبليس الهداية كبره سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق تمام ده الدرس الأكبر المستفاد وما بقي من قصص يعني مش كتير في الملأ من قريش لكن ده الدرس الأكبر سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون من أول إبليس إلى هؤلاء إلى قيام الساعة كل من يحمل في قلبه كبر كل من يحمل في قلبه احتقار للآخرين يخاف على نفسه إن هو في يوم قد يفتن في دينه كل من يحمل في قلبه ازدراء للرأي الآخر لمجرد أن هذا الآخر أقل منه في الشأن حتى وإن كان ينطق بالحق يتوقع وإن كان الآن يعني مسلم ويعني يشهد الشهادتين من قلبه يتوقع أن سيتصيبه فتنة في دينه إن لم يقلع عن هذا الكبر وأكم من ناس رأيناهم وكان منهم علماء ومشايخ ودعاء طبعا احنا مش مش بنقول اسامي لان احنا نفسنا كلنا معرضين هذه الفتنه ولكن ترى فيهم اعوجاج وزيغ فلا اظن ان اي انسان مهما بلغ من علمه وعبادته ثم تصيبه بعد ذلك فتنه في دينه ويفتن ويعني يقع في مواقع هذه الابتلاءات الا بكبر كان في قلبه لان تلاقي الظاهر علم والظاهر عباده وحتى اقرب الناس ليه تلاقي زوجته ولا ابنائه ولا المقربين منه فعلا صوام وقوام ومتعلم ومعلم وداعي الى الخير ومتواضع مع الناس ولكن هتلاقي في كبر جواه لا يعلمه الا الله سبب هذا الصرف ولو بعد مثلا 10 15 سنه فحربنا مع نفسنا هي العدو الاكبر النفس التي بين جنبينا فنسال تعالى ان يطهر قلوبنا تماما من الكبر من كل ذرة من ذرات الكبر ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وتواضعا وأن يملأ قلوبنا بالإبنابة والخشوع والإخبات والخضوع لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين